0: Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de la saison 7 de Neurosapiens. Cette nouvelle saison se sera faite attendre, je sais, je sais, mais en vérité je vous promets que l'attente valait le coup quand je vois les sujets qui sont au programme. On va avoir douleur, anxiété, méditation, cerveau des adolescents, etc. Et en fait tous ces sujets s'inspirent de toutes les demandes que vous m'avez faites via Instagram. Et ça c'est sans oublier un sujet qui a un succès fou aujourd'hui, non seulement auprès de vous, parce que vous me le demandez plein de fois, mais aussi au sein même des sujets de recherche. Je parle bien sûr de l'alimentation, notre sujet du jour. Alors, faut savoir que j'ai déjà créé un épisode sur l'alimentation. Et plus précisément sur le lien ventre-cerveau. Mais ça c'était il y a trois ans et c'était le tout premier épisode de Neurosapiens. Si ça vous amuse, vous pouvez aller le réécouter. La qualité audio n'est pas du tout la même. Euh, les enceaux micro n'est pas la même non plus. Euh, personnellement, c'est assez marrant de l'écouter. Euh, en tout cas, dans cet épisode, on avait vu euh, le lien entre alimentation et fonctions cognitives. Comme par exemple, euh, son lien avec la mémoire, la prise de décision, etc. Sauf qu'en fait, le lien entre cerveau et alimentation, c'est un domaine qui est en pleine expansion. Il y a des centaines d'études qui sortent chaque année. Alors après, il y a à boire et à manger, bien évidemment. Mais tout ça pour dire qu'en trois ans, euh, bah, il est temps de refaire en fait un point sur les études publiées. C'est pour ça que ce sujet va se découper en deux épisodes, tant les recherches sont nombreuses et passionnantes. Dans ce premier épisode, nous reverrons comment fonctionne la dynamique ventre-cerveau, parce que c'est une base qu'il faut avoir en tête pour comprendre la suite. Et ensuite, on verra les liens particuliers qu'entretient euh, la nutrition avec la santé mentale. Et dans deux semaines, nous aborderons les études plus neuro qui ont été faites dernièrement sur l'alimentation. Par exemple, on va regarder comment la nourriture protège le cerveau du vieillissement et de la maladie d'Alzheimer, comment nos préférences alimentaires se construisent, ou encore comment la simple vue de nourriture peut réduire notre appétit. Allez, c'est parti Alors pour commencer, on va revoir la base. Comment fonctionne le lien ventre-cerveau Donc Pour ceux ayant déjà écouté le tout premier épisode de Neurosapiens, vous pouvez directement passer à la partie suivante, même si une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Votre ventre contient entre 200 et 600 millions de neurones distribués le long du tube digestif. Ça, c'est autant de neurones que possède un chien ou un chat. Votre ventre, c'est aussi 100 000 milliards de bactéries, ce qui en fait l'écosystème le plus dense de la planète. Et ce cerveau du bas, comme on peut l'appeler, est un organe qui est sensible et doté d'une grande puissance. Comme on dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le ventre et le cerveau communiquent en permanence. Il existe plusieurs voies de communication entre le ventre et le cerveau, mais on en trouve deux principales. Premièrement, la voie sanguine, qui transporte le plus souvent le message du ventre vers le cerveau. Et deuxièmement, la voie nerveuse, c'est-à-dire le nerf vague, qui transporte principalement le message du cerveau vers le ventre. L'axe ventre-cerveau est donc bidirectionnel. Et à bien des égards, notre cerveau et notre tube digestif sont profondément connectés. La nervosité peut entraîner des douleurs physiques à l'estomac, tandis que les signaux de faim provenant de l'intestin nous rendent irritables. Il va alors sans dire que l'alimentation est cruciale dans cette dynamique. Ce que votre ventre va vivre et recevoir, votre cerveau va en être impacté. Pour comprendre un peu mieux le rôle de la nutrition sur le cerveau, faisons une partie de son inventaire. Alors dans le cerveau, il y a entre autres des cellules, comme les neurones par exemple, composées à 80% de graisse et de cholestérol. Des synapses, qui sont les zones d'échange entre neurones et qui dépendent des acides gras et notamment des oméga-3. On a aussi des cofacteurs enzymatiques qui sont là pour faciliter les réactions chimiques, et qui sont créées à partir de vitamines B9, B12, B6, B1, etc. Notre cerveau ne fabrique malheureusement pas ces nutriments en quantité suffisante. Alors où on les trouve eh ben, Je vous le donne en mille, dans notre assiette. <musique> Commençons par aborder, dans cet épisode, le lien entre nutrition et santé mentale. Pour information, ce lien porte un nom, on appelle ça la psychonutrition. En gros, la psychonutrition étudie la façon dont ce que nous mangeons influence notre cerveau et notre santé mentale. Après de très très nombreuses études à ce sujet, il est indiscutable et solidement prouvé que notre alimentation a un impact majeur sur notre état psychologique. Une alimentation adéquate aide à se sentir bien dans sa tête. L'un de nos spécialistes français qui s'exprime le plus dans les médias à ce sujet, c'est Guillaume Font, qui est psychiatre, enseignant-chercheur à l'université d'Aix-Marseille et spécialiste du coup de la psychonutrition. Il a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet qui se nomme « Bien manger pour ne plus déprimer, prendre soin de son intestin pour prendre soin de son cerveau ». Alors, c'est absolument pas un placement de produit ou un sponsoring ou quoi que ce soit. Euh, juste, je trouve que son livre est très pédagogique, très bien écrit, très bien sourcé. Et je m'en suis pas mal inspirée pour, pour cet épisode. Donc, je vous le recommande, plus, plus, plus. Donc, ce que nous dit Guillaume Font euh, dans son livre, c'est qu'il y a quelques années... Conseiller de travailler sur son alimentation pour agir sur son bien-être psychologique, sa santé mentale en général, bah en fait, ça générait plus de rire et de condescendance que d'intérêt. Il y avait même d'éminents scientifiques qui raillaient un peu cette idée en répondant qu'ils se voyaient mal prescrire un régime alimentaire à une personne en dépression. Aujourd'hui, la question ne se pose même plus. Enfin je m'emballe un peu hein, peut-être parce qu'au quotidien on tombera toujours sur quelqu'un d'assez sceptique face à cette idée mais les années d'études scientifiques devraient être suffisantes pour lever les doutes euh, de cette personne. L'alimentation influence notre état psychologique, que nous soyons touchés par une pathologie ou que nous n'ayons pas de pathologie psychique particulière. Alors bien sûr, l'alimentation n'est pas le seul facteur qui joue sur notre santé mentale. Si vous êtes en épuisement professionnel parce que votre quotidien au travail est affreux, euh, mieux manger ne résoudra pas tous vos problèmes. Néanmoins, votre alimentation vous aidera à avoir plus de ressources, plus d'énergie euh, pour y faire face et euh, entamer un changement. Alors, concrètement, on parle de quel régime quand on parle d'alimentation qui favorise la santé mentale Eh bien, on parle du régime méditerranéen, le régime le plus connu pour ses effets bénéfiques sur le cerveau, mais aussi sur la santé au global. Traditionnellement, ce régime méditerranéen, on le retrouve en Italie, en Espagne ou en Grèce. Et oui, ces pays ne sont pas que les destinations de vacances favorites des Français. Dans ce régime méditerranéen, il y a quoi eh bien, on y trouve beaucoup de fruits, de légumes, de poissons, céréales complètes, noix, huile d'olive, légumineuses et de la viande maigre. Les bénéfices de ce régime ont été notamment prouvés par une étude très connue menée par Almudena Sanchez Villegas de l'Université de Las Palmas de Gran Canaria. Durant 6 ans, elle et ses collègues ont suivi l'alimentation de plus de 12 000 Espagnols. Leur conclusion Les personnes qui mangent méditerranéen ont jusqu'à 30% de risque en moins de développer une dépression. En plus d'avoir un impact pour soigner la dépression, cette étude montre que ce régime aide à prévenir le risque de dépression, ce qui est très rare parce qu'en dehors de l'alimentation, ce double pouvoir de soin mais aussi de prévention n'est aujourd'hui possédé que par l'activité physique et la méditation de pleine conscience. Plus généralement, une méta-analyse de 2020 a montré que la consommation régulière de légumes diminue de 9% le risque de dépression et celle de fruits de 15%. Les études explorant le lien entre santé mentale et alimentation se concentrent surtout sur la dépression, parce que c'est la maladie mentale la plus fréquente. Un Français sur cinq en souffrira au cours de sa vie. Et celle-ci est très handicapante au quotidien. Par conséquent, toute découverte sur les pouvoirs de l'alimentation, dans la prévention et la guérison de la dépression, est un grand pas en avant. Au-delà du régime méditerranéen, deux autres éléments ont montré leur effet positif sur la santé mentale et plus particulièrement sur la dépression. Premièrement, les oméga-3. De nombreuses méta-analyses, dont celle de Molandick en 2018, ont montré que les patients dépressifs possèdent un taux d'oméga-3 plus faible que la moyenne, et qu'en consommer est bénéfique contre cette pathologie. Et pour info, les oméga-3 sont des acides gras très présents dans l'huile d'olive ou les poissons gras, comme le saumon. L'avantage des oméga-3, c'est qu'en plus, ils ne provoquent aucun effet indésirable et participent au bon fonctionnement global du cerveau. De plus, les oméga-3 ont un pouvoir anti-inflammatoire. Et bien que de nombreux facteurs jouent un rôle dans le développement de la dépression, elle a quand même souvent été associée à une réaction inflammatoire au sein du système nerveux central et périphérique. Du coup, bah, on comprend que les oméga-3, c'est un peu deux pierres trois coups. Quoi. Le deuxième élément ayant montré un effet positif sur notre état psychologique est notre microbiote. Votre ventre est constitué d'un microbiote, c'est-à-dire de bactéries. En tout, ce sont 100 000 milliards de bactéries, comme je vous disais, qui élisent domicile dans votre ventre. De quoi devenir riche, en gros, si vous leur demandez de payer un loyer. Il existe de nombreuses familles de bactéries. Et toutes ces familles sont essentielles. Cependant, selon votre génétique et vos expériences de vie, bien certaines bactéries peuvent être présentes de façon plus ou moins importante. Et ça, ça impacte votre santé mentale. Par exemple... Des chercheurs de l'université catholique de Louvain en Belgique ont observé en 2019 que deux groupes de bactéries intestinales, alors je vous le dis pour vous la péter un petit peu, mais bon, ne me demandez pas de vous les épeler, coprococcus et dialyster. Et ben on a remarqué que ces deux groupes de bactéries intestinales étaient beaucoup moins présentes chez les personnes atteintes de dépression. La présence de ces bactéries dans notre ventre semblerait donc avoir une fonction protectrice contre les symptômes de dépression et permettrait en quelque sorte une qualité de vie un peu plus élevée. Malheureusement, ces bactéries ne se trouvent pas dans notre alimentation. Elles sont présentes ou elles ne le sont pas dans votre intestin. Depuis, de nombreuses études, comme celle de Kakengo en 2019, ont conclu à l'efficacité des probiotiques contre la dépression chez les êtres humains, probiotiques riches du coup euh, en ces fameuses bactéries protectrices. La dépression, comme je vous disais, c'est la pathologie mentale la plus étudiée jusqu'à maintenant. Mais on commence aussi à avoir des résultats très concluants sur l'efficacité des oméga-3 et des probiotiques, sur les troubles anxieux, ainsi que sur l'hyperactivité et l'addiction. Mais ça, ce sera peut-être un autre épisode dans 3 ans. J'aimerais terminer cet épisode sur les limites euh, de la psychonutrition. Les experts du sujet en ont parfaitement conscience et n'hésitent pas du tout à les verbaliser d'ailleurs afin d'être dans une dynamique, on va dire, de solution, de résolution de, de, de problèmes. Par exemple, Guillaume Font nous en partage une principale dans les nombreuses publications qu'il a pu réaliser. Pour ingérer la quantité d'oméga 3 nécessaire au traitement de la dépression, se pose en fait la question de la dose. De nombreux aliments possédant de l'oméga 3, comme les noix, euh, sont aussi très riches en acides gras saturés. Sauf que les acides gras saturés à forte dose ont tendance à favoriser le surpoids, le cholestérol, ainsi que les maladies cardiovasculaires. Donc ça c'est un peu problématique. Un autre élément qui possède beaucoup d'oméga 3, c'est le saumon, ou tout autre poisson gras. Sauf que pour atteindre la dose nécessaire d'oméga 3, pour avoir un minimum d'impact, bah, il faudrait manger presque tous les jours ces poissons gras. Et là, ça soulève deux problèmes. Premièrement, le fait que ces poissons sont souvent contaminés par la pollution en métaux lourds, et l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, recommande de limiter la consommation de ces poissons à une portion par semaine. C'est tout, pas plus. Et deuxième problème, c'est que si on augmentait autant la consommation de ces poissons gras, et ben ça aggraverait considérablement le problème de surpêche. Or, les médecins ne devraient pas prescrire des solutions qui ne sont pas soutenables sur le plan environnemental. Donc pour Guillaume Fon, la santé individuelle ne doit pas être déconnectée de la santé de la planète. Et ceci, c'est une des raisons pour lesquelles il est difficile encore aujourd'hui de démocratiser la psychonutrition dans le traitement des pathologies. On a beaucoup de recherches sur le sujet, on sait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent, mais entre ce qu'on trouve dans la recherche et ce qui est appliqué au quotidien, bah là, il y a encore un pas à franchir, et c'est vraiment cette notion de à quel point ce qu'on découvre est réaliste et applicable en fait au quotidien pour des millions de personnes. Notre premier épisode de la saison 7 touche à sa fin Bon, alors sur mon document de travail, j'ai écrit fin, F-A-I-M, pour le jeu de mots. Mais en fait, en le lisant, bah je me rends compte que vous ne pouvez pas du tout capter cette nuance à l'oral. Euh, et plus je vous le raconte, en plus, plus je me dis que ça valait pas forcément le coup. Mais bref, euh, j'espère que cet épisode, en tout cas, vous a plu. Euh, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un action sur l'alimentation. Et dans deux semaines pour la partie 2 de notre dossier cerveau et alimentation nous aborderons des études plus neuro, plus cerveau, un peu plus fun, entre guillemets. On regardera comment nos préférences alimentaires se construisent, comment la simple vue de la nourriture réduit notre appétit, etc. En attendant, je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à très vite Si cet épisode vous a plu et si Neurosapiens au global vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Toujours, Neurosapiens est produit et, et distribué en collaboration avec l'ACME Productions. Ciao